0: Setlist, el evento de la semana, vivilo de manera diferente. Te contamos el antes, durante y después del show más destacado de los últimos siete días. No
1: no no
0: Setlist, en pésimo servicio.
1: cari palpable
0: Por fin estamos estrenando este hermoso segmento que hace rato que teníamos gran, eh, ganas de presentar que se llama setlist y esta vez tenemos el placer de hacerlo de la mano de Santi Boisich, de las pastillas, de toda la historia de las pastillas.
2: Habíamos anticipado esta entrevista, habíamos anti anticipado el miércoles pasado, eh, lo anticipamos por Instagram, hablamos un poquito acá también en el aire veníamos diciendo de lo que podía lo que íbamos a escuchar fue justamente ese miércoles que tuvo lugar el encuentro de Cruz con las pastillas del abuelo, sí. se juntó con Santi, también bueno aprovechó para cruzar algunas palabras con el Pit y con, con varios digamos de los miembros de la, van, de la banda puntualmente tuvimos un diálogo muy bueno con eh, Santi y de esta forma lo, lo presentamos en Pésimo Servicio Cruz.
0: Así es, la verdad que yo los conozco hace unos años a los chicos de los Pastillas y siempre de primera su onda, muy bueno, muy buen, muy bien me atendieron, estuvimos buscando locación para hacer la, la nota, porque bueno, les adelantamos que mañana van a tener la, la parte audiovisual.
2: Exactamente.
0: Tres veces nos tuvimos que cambiar de lugar, tres veces, <risa> Santi con todo su buena onda no tuvo ningún drama, así que bueno, un lugar que tuviera buena luz. Sin sonido ambiente, nada, nada, nah, pero estuvo genial. Y bueno, también después, un poquito más adelante, vamos a estar hablando de lo que fue el recital en sí. Eh, y bueno, primero que nada, yo le pregunté, quería saber cómo era para ellos volver a tocar en vivo, porque ellos habían hecho, por ejemplo, un streaming, obviamente eh, con el motivo de presentar el disco, también se habían presentado en Cosquín Rock eh, Edición Virtual. Pero todavía no habían eh, pisado el escenario, digamos. En realidad, yo se les hice a la entrevista, un día después de haber arrancado esa mini gira que hicieron, se presentaron en Río Cuarto el martes pasado, el miércoles hicieron doble función acá y el jueves ya se presentaban en Rosario y ahí se terminaba la, la mini gira de, de vuelta al, a los escenarios, ¿no? Así que, nada, quería saber cómo ellos... Eh, ¿Sentían eso? que les generaba volver a estar en el escenario y sobre todo tener ese feedback con la gente que es tan importante para ellos? Y obviamente también cómo veían todos estos nuevos formatos de presentación llenos de protocolos, ¿no?
2: Qué locura, qué locura tener un disco, digamos, eh, y no, no poder presentarlo con la gente, sí. tenerlo listo ya y que sea un disco, digamos, para ser tocado en vivo porque vos escuchás 2020. Y es un disco para escucharlo en vivo sí. y no haber podido hacerlo. Tener que esperar para hasta el 2021 y con todo lo que se dio en el aire, una ¿no? Una
0: locura, una locura. Sí, ahí vamos a, escuchar, eh, vamos a escuchar toda esta explicación, digamos, de las palabras de Santi, pero así fue. Ellos sufrieron bastante toda esa parte porque ellos están muy acostumbrados a estar y a compartir con el público, tienen muchos seguidores de hace muchos años entonces también es parte de, de, de su presentación en vivo, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar a Santi que nos estuvo contando qué le genera volver a los escenarios y cómo ven este nuevo panorama dentro de los espectáculos
3: Dale, mira en lo personal como banda, el hecho de no haber tocado durante mucho tiempo cuando subís al escenario tenés esa ansiedad y ayer es más allá de algún pifi o algo arriba del escenario, se notaba las, las ganas de querer tocar, y, bueno, y la gente sentada, las ganas de querer escuchar un show. Todavía transitamos muchas incertidumbres y cada lugar maneja sus protocolos y todavía los permisos cambian día a día. Pero bueno, nos vamos reinventando. Hasta el momento eran streaming. Los streaming pastillas del abuelo los sufrí un montón porque es una banda que, que está acostumbrada al ida y vuelta con la gente y, y de hecho Pity cuando canta también se siente incómodo eh, a ver estar en un lugar, en un lugar vacío muy grande eh, no te conectas con nada, tenés que mirar a tus compañeros y, y de hecho tanto el Cosquín Rock que se hizo online y, y nuestro streaming el 20 de noviembre que presentamos el disco una pseudo presentación porque no, no había público presente eh, era como, como un ensayo abierto ¿no? Donde estábamos tocando El show se transmitía Pero, pero las miradas eran entre nosotros y, y, y lo vivimos más como si fuese el teatro Nosotros hace un, hace un tiempo hicimos una obra de teatro Donde eran 12 canciones Una tras de la otra Nos escuchábamos Después de cada audio teníamos que arrancar la canción Y era como todo Es como del, del primer tema al último y, y los shows streamers se vivían así Era de, de, nada sin silencios entre tema y tema, lo más enganchado posible, lo más dinámico y lo menos aburrido posible. Así que ahora estamos de vuelta arriba de los escenarios, viendo que es otra realidad, donde la gente no se puede parar, eh, si no están tomando nada, barbijo puesto. Eh, y hay que acostumbrarse hasta que, hasta que se inmunice el rebaño y y hasta que entendamos bien cómo funciona todo esto. Pero bueno, el arte sigue, es lo que nunca paró la cuarentena y lo que pasó fue que nueve meses sin tocar nos dieron muchísimas ganas de subirnos al escenario y, y estamos todavía con óxido, pero, pero felices de volver.
0: Bueno, como decíamos hace un ratito antes de escucharlo a Santi, ellos sufrieron bastante todo esto del streaming justamente porque sus presentaciones se caracterizan por tener mucha energía y mucho de ese feedback del que siempre hablamos.
2: Qué importante, ¿no? Qué importante para una banda eh, que está tan conectada con su público, qué importante es. Eh, poder conectar y qué importante es también transitar esa falta de conexión que tenés sí. durante mucho tiempo sin tocar porque es eso digamos lo que te nutre cuando estás encima del escenario lo dicen todos lo dicen todas las bandas eh, yo he escuchado a Lemi Branchari no te va a gustar escuchaba a Funky o las pelotas y eh, son bandas al igual que, que las pastillas que tienen una ida y vuelta especial y una conexión especial con su público. Y producto de eso es justamente la comunidad que crean y que los sigue por sí, todos lados, ¿verdad?
0: Sí, súper fiel, súper fiel. Así que bueno, también quería saber, dentro del marco de su presentación del disco y obviamente también ese formato teatro, entre comillas, que se está dando ahora por el tema de protocolo, sobre todo en la Plaza de la Música, es ese formato teatro, si habían preparado ellos el show de alguna manera en particular. Y esto es lo que nos decía Santi.
3: Siempre que Pastillas presenta un disco, no hace el disco completo eh, durante el show eh, por decisión de la banda y a veces nos pasa de, de, que el público nos dice toque to todo el disco y cuando tocas todo el disco en vivo te dicen por qué tocaste todos temas nuevos. Eh, si, uno cuando va a ver un show quiere escuchar los clásicos, entonces en la lista de los clásicos tienen que estar, o por lo menos es nuestra política interna. Y la idea es eso, mostrar de las canciones nuevas. Hay, a ver, este disco, al agarrarnos la cuarentena, eh, el disco no se lanzó porque no iba a ser una noticia. La noticia era cuando llegaba la vacuna o cuando era el pico. No, no querer sacar un disco y de repente hacer que los medios hablen de ese material. Por eso el disco tardó mucho en salir y por eso fuimos sacando cortes. O sea que ya hay cinco temas que la gente conoce. Y, y estos shows que estamos haciendo ahora consiste un poco en eso, en tocar alguna de las canciones del disco nuevo. Y, y hacer como un repaso histórico de, de, la, de pastillas para, para tratar de dejar felices a todos, que es imposible, pero lo intentamos.
0: Tratar de, de dejar felices a todos, yo creo que más allá de que no nos pudimos parar, nos dejaron bastante felices de, de, después de ese hermoso recital. sino todo que ellos tenían un montón de ganas, bah, yo fui a la segunda función, pero tenía muchas ganas ahí de descargar la energía y la gente, ni te cuento.
2: Estuvieron a la altura, la gente estuvo a la altura de, 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 la, de la semejante digamos, descarga energética que produce esta banda encima del escenario. Y por otro lado, a ver, quiero eh, citar algo, estuve leyendo La Voz del Interior el día domingo, eh, hay un artículo... En, en la última página de eh, voz y justamente se le hace una pregunta a Santiago, si no me equivoco, o alguno de los miembros, la verdad no, no me acuerdo bien, así que no quiero pecar de, de dar información que, que no es, pero hay uno de los miembros de las pastillas del abuelo que habla y eh, justamente mencionan esto, ¿no? Si eh, hubo que cambiar de alguna forma el set list para eh, amoldarlo a, a esta situación de gente sentada de alguna forma ellos comentaban que sí, que hubo algunas modificaciones, pero que tal como dice Santi acá, se mantienen los clásicos, se mantiene la presentación del disco sí. y los temas que quieren que suenen, que tenían guardados y que no pudieron tocar, no pudieron sacar el disco, como decía antes yo, el disco ya estaba, pero no lo pudieron sacar sí. justamente porque la noticia era otra, la noticia era la vacuna, era cuando salimos de esto era escuchar a Alberto Fernández en, en, en sus eh, cadenas, nacionales. cadenas nacionales exactamente y bueno esto quedó un poquito frisado pero se arman los setlist últimamente de acuerdo a esta situación lo vimos en Lauta también sí,
0: totalmente totalmente y bueno, algo que yo tenía que sí o sí preguntarle a Santi, que era una conversación que habíamos tenido con mi hermana la otra vez que, que vinieron, era, mira a nosotros con Clara nos re gusta, es alguna banda que compartimos con mi hermana, nos encantan las pastillas, pero particularmente lo que más consumimos es toda esa serie de eh, ticas interpretadas sí. por el Piti, que están en YouTube, únicamente en YouTube, y entonces le, le tuve que preguntar, porque yo la otra vez le pregunté, ¿por qué no tocan princesa? Y él y Lossi, que, que tocan la trompeta, me dijeron, no, que no sé qué, que esos temas no los tocamos, no sé qué. Entonces yo les quise preguntar, ¿cómo se llevan con esos temas viejos? Y sobre todo con las versiones acústicas, porque son súper, y súper, y súper pedidas por sí, el público hasta sí, sí. hoy en día. Son clásicos que no son clásicos, digamos. Y hoy en día se les siguen pidiendo. Así que esto nos decía al respecto.
3: Y es un conjunto de cosas. Una... Muchos de los temas, que en realidad no es un disco acústico, sí, en, en internet aparece un corazón claro, con sí. un cal. Esas eran canciones que, que Piti las grababa, las, las registraba y quedaban, eh, en esa época la gente se las bajaba, había un montón claro. de programas para bajar canciones. Y como pasó con el Sensei, temas que no tocábamos en la sala o que no eran parte del repertorio de pastillas, pero en algún momento se empezaron a tocar, después se dejaron de tocar. Princesa no la hemos tocado nunca en nuestra vida, pero sin embargo es un tema muy conocido por la gente. Sí. Hay varios temas eh, que, que pasaron por esa situación. Y después, bueno, ya, ya tenemos 18 años de banda, también eh, la memoria. Empieza a fallar la memoria. Eh, hoy en día, si no decimos, bueno, toquemos estas canciones, vamos a las hacerle y las pasamos, en vivo no es que tocamos los... tenemos siete discos de estudio, no es que podemos tocar cualquier sí. tema... Siempre estamos armando como listas para, para las giras. Tocamos gran parte del repertorio de Pastillas, que no sé si, si todas las bandas hacen eso de, de, de todos los discos tocar bastante. Pero, pero bueno, vamos armando las listas en base a, a lo que ensayamos y tratar de dar el mejor show, porque ya, ya para ya las épocas de la playa, de hacer trencito y divertirse y, y, y agradecer el pifio, ya no, no va más. Ahora, ya estamos grandes y nos pusimos serios.
0: Básicamente lo que me di, lo que me contestó Santi es no vas a escuchar princesa, princesa en vivo, Cruz, disculpame, no vas a escuchar princesa en vivo. Así que bueno, de alguna forma vamos a tener que hacer para que el Piti nos toque ese tema o no. No
2: hay chance de, de escuchar ese disco. Eh, leía por ahí también una, hace poquito en Instagram y en, en Twitter también lo leí. Hago lo que sea, decía una fanática de las pastillas del abuelo. ...hago lo que sea porque suban ese disco a Spotify... ...no puede ser que sí. ese disco no esté en Spotify... Dios. ...y la verdad es... ...algo digamos muy de la banda... ...muy interno de la banda que... ¿Se filtró seguramente? ¿No se filtró?
0: ¿Cómo, no, no, ¿cómo no, fue justamente que... son versiones de temas que hacía el Piti y que él sí. las iba subiendo porque en esa época justamente era muy de yo me descargo el tema sí. y todo eso y ahí quedó como un registro de sus temas, digamos. Okay. Muchos temas de él que tocaba con la viola y los grababa en su casa.
2: Claro, claro, yo acá, digamos, o sea, sabía que estaban las canciones grabadas, que él las iba subiendo, pero... Pensé, digamos, que habían quedado en el olvido, que se habían filtrado después, ni más si allá de que la subió en un momento, como decía Ni Santi, siquiera ¿no? No
0: sé si están eh, registradas claro. en like, digamos. Pero bueno, me imagino que, que sí, lo hicieron, que lo hicieron. ya sí, ya sí. sí.
2: Yo, yo sobre esto quiero tomar una charla que teníamos ahora en off, justamente, Basta, llamó La Solería. A mí me... La verdad que Las Pastillas del la Bula es una banda que estoy volviendo a descubrir ahora, que en un momento tuve ahí como medio un... un, un no no, no, no me podía hacer amigo se desencuentro Exactamente esa sí. es la palabra Pero ahora digamos eh, También ese desencuentro Se vio alimentado Por el hartazgo total de Tocate el sensei Estamos en una fogata Estamos en una viola Estamos en una junta Dejen de criticar el ese tema Que no
0: es de las pastillas
2: Basta del sensei llamado a la solidaridad <risas> El ukelele Y el sensei O la sí. viola No y... van más Y o sea, tan solo en cualquier sí, y, y de música ligera Por acá Basta, cambiemos, por favor. Cambiemos. El
0: repertorio, el setlist, exactamente. Sí. Y bueno, ellos definen este disco 2020 como... Me encanta la poesía que hay en esta frase. O sea, un disco apocalíptico donde lo intenso de la pérdida nos enseña el valor de estar vivos. Así que les pregunté cómo había sido el proceso de creación que justamente hace un rato vos decías que ellos lo terminaron y justo eh, a los días... Eh, se decretó la cuarentena obligatoria, así que esto nos decía Santi.
3: El disco se termina de grabar o está listo justo cuando arranca la pandemia, o sea que, digamos, es pura coincidencia que, que algunas cosas se empiecen a fusionar o que coincidan. Sí, se habló desde un principio, desde, por ejemplo, enero del 2020, que era un disco teñido de pérdidas. Eh, yo, por ejemplo, también es un disco donde... Con, todos aportamos un poco en la parte de la composición yo dos, te, dos canciones las, las compuse cuando me separé quiero decir a la separación un amigo que falleció que del cual habla el encanto del flagelo eh, bueno 20 es por ahí el más gracioso del disco pero es eh, las pérdidas de, de cuando se, pe, se pierde 20 el perro de piti que, que la verdad que es, en el momento es algo desesperante después se vuelve algo anecdótico y gracioso eh, Azúcar impalpable, que es el último corte, que habla sobre la diabetes y, y bueno toda esa situación, padre-hijo, eh, responsabilidades y cosas que eh, van ocurriendo. Y después vino la cuarentena, que en ese momento el corte había sido interpretación y, y bueno el video no fue lo que iba a ser, terminamos grabándolo nosotros en nuestras casas y reflejando un poco la situación, entonces el disco empezó a cuarentenearse un poco Decidimos llamarlo 2020, porque el 20 es un número que refleja la banda, el 20 significa sí. fiesta, y creíamos que el 2020 era un año totalmente festivo. Pero paradójicamente, que era el disco anterior, paradójicamente lo que nosotros creíamos es totalmente al revés. Eh, y la paradoja es un poco eso, es llegar a conclusiones verdaderas que en realidad terminan siendo falsas o llegar a conclusiones falsas que cuando uno las analiza termina siendo... La paradoja es algo que no tiene solución, y, y así como estábamos contentos con el nombre del disco, ahora es un peso fuerte, y, pero bueno, nada, es 2020 era lo que tenía que hacer y después eh, será lo que tenga que ser.
0: Esto nos comentaba Santi sobre el proceso del disco, cómo fue durante el año y con todas las trabas que, bueno tuvieron a causa de la cuarentena obligatoria, de la pandemia. Y también después le quise preguntar cómo seguían eh, con la mini gira de tres días, eh, justamente por el interior de del país, así que bueno, vamos a escucharlo.
3: Tener en cuenta que todo cambió y que la gente tiene que estar sentada y que el show se vive de otra manera, ya eh, no, no puedes ni parar a cantar las canciones, o sea, es ir a ver un show como si estuvieses viendo una, una obra de teatro y, y vivirlo de otra manera Totalmente diferente a lo que uno siente O a la energía, a lo visceral Que es el público de rock Pero bueno, es, es, lo, es la realidad Que nos toca vivir Y para que los shows se puedan seguir haciendo Hay que respetar este nuevo formato Pero bueno, es la prueba de fuego Doble función en Córdoba Y, y de acá nos vamos para Rosario es, Por ahora es la primer gira 2021 Y la última Porque todavía no hay nada Pero también es un... A ver, hay muchas bandas que todavía no, no, no están saliendo a girar, que es el momento donde están viendo qué ocurre. Eh, nosotros también estamos siendo como pioneros en situaciones que desconocemos o que por lo menos no son muy claras. Pero bueno, felices de poder salir a tocar. A ver, nosotros no somos siete músicos nada más que estamos arriba del escenario. Hay una estafa atrás muy grande. Eh, empresas de sonido, empresas de escenario, lugares, productores. Hay una cadena gigante detrás de todo esto. Que, que no está trabajando y que, que está arrancando ahora de a poco, así que vamos a tratar de que, de que funcione o seguirle buscando la manera. Eh, por ahora terminó lo streaming, que es algo que, a ver, el streaming es algo maravilloso que llegó para quedarse. Hoy en día toca una banda internacional en cualquier lugar y vos tenés la posibilidad de comprar una entrada y verlos desde una posición privilegiada y y disfrutar de un show que antes por ahí no, no se podía, por ahí uno antes eh, en YouTube podía enganchar, pero ni siquiera en audios oficiales, por ahí era algo grabado con un celular. Hoy en día el streaming te permite globalizar un poco toda la situación y poder ver cualquier banda en cualquier lugar del mundo. Eh, pero bueno, ya salimos de esa etapa y ahora estamos en la etapa de ver cómo se vuelve a, a los shows tradicionales, de a poco. Todos
0: queremos que vuelvan ya. Los shows como eran antes, ¿no? El pogo, la birrita que te cae encima y todo, ¿o no?
2: Quiero que vuelvan los shows como eran antes, con todo lo que eran antes. Capaz que, que capaz que no con los precios, de las entradas, ¿no? Pero bueno, que por lo menos sean un poco más acordes y, y sean, digamos... Si hay pocos, eh, sin
0: riesgo, yo pago lo que sea.
2: Pensando en, en, el, en el contexto social y económico también que, que está viviendo la gente es un tema polémico en el cual no tengo muchas ganas de meterme por, por unas cuestiones que vi hoy, algún show que se anunció en el día de hoy, pero no, no vamos a entrar, no, no vamos a entrar para nada, sigamos sí, cada uno sacará sacar sus propias conclusiones, me interesa que nos aboquemos a esto, a las pastillas del abuelo, tremenda, la entrevista que estamos viviendo, que estamos escuchando Gran eh, agradecimiento a ellos por haberse sumado. Y obviamente, sí, bancar a la industria, bancar a todos los que están detrás, no son solamente los tipos que están tocando ahí en del escenario. Son un montón de gente y familias que se mueven detrás de eso. Sí. Y que sí, digamos, desde ahí sí, obviamente, que bancamos y justificamos siempre, digamos, todo tipo de, de inversión que, que se hace y que es mutua, ¿no? Y invertir en ir a ver estas, estas bandas. Sean locales, sean emergentes, sean sí. bandas consolidadas, de cualquier calibre.
0: Exactamente. Así que bueno, y para terminar, obviamente, porque Santi, además de estar en las pastillas de hace muchísimos años, tiene otros proyectos. Y vos sabés que acá se, se conecta con nuestro queridísimo Mariano Franceschelli. Algunos grandes, Marianito, de los decadentes. Así es. Así que le pregunté, quería saber, quería que me cuente cómo estaba su proyecto paralelo, que lo hace con Bochi. Trompeta, Andrés Haines, uh -huh. eh, otro gran amigo de la familia. Eh, y Mariano Franceschelli, que eh, hace un tiempo sacaron un disco que se llama Trompe Trompeta con Faina y se los súper recomiendo porque no, 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 es genial. Así que esto nos decía Santi sobre ese proyecto que es muy divertido.
3: Bueno, muy divertido. sí, es a ver, Andrés lo conozco de toda la vida, desde, desde que soy chiquito. Eh. Y me acuerdo cuando me llamó y me dijo, tengo unas canciones quiero. Aparte, Andrés tuvo un montón de proyectos, Tapones de Punta, 12 Monos. Y me mostró las canciones y ahí dije, qué lindo. Era terapéutico, era juntarme en la casa. Y recién cuando se armaron varias canciones, bueno, él es ultra amigo de Mariano. Ahí lo conocí a Mariano, que es un genio total. Y, y bueno, se sumó Bochi Pudimos tocar en vivo, pero es la banda que no nunca puede ensayar, nunca puede tocar, nunca puede grabar pero pudimos materializarlo en un disco, Trompeta con Faina, a ver si lo quiere escuchar, está ahí dando vueltas y por ahí en algún momento volveremos, pero, pero por ahora es eh, reunión de
1: amigos. Eh,
0: espectacular esta fusión, bueno, eh, si no sabían, Bochi es el guitarrista eh, de las pastillas, quiero que, tarea para el hogar, como siempre les digo, Busquen en YouTube Trompeta con Faina, mi funky es particular, es un video grabado en la casa de Mariano y ¿Están los cuatro ahí? No, 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 es genial, es genial, es súper funk Los comentarios que tienen son geniales porque la verdad que es algo que no es tan conocido Porque es un proyecto donde los chicos se distienden, se divierten, es algo terapéutico como decía Santi Pero la verdad que es espectacular porque son... Músicos grandiosos, entonces se pueden a zapar, se pueden tirar ideas y le rompen. Así que tarea por el hogar, trompeta con faina, pueden escuchar otros temas, pero mi Funky es particular, les va a encantar.
2: Yo quiero puntualmente decir algo, ¿no? Eh, a ver venía, hablamos de desencuentros de desencuentros, algún desencuentro que tuve yo en algún momento con las pastillas del abuelo que me duró varios años en cuanto a a mí me gusta eh, tratar de, de, de ser crítico eh, con, con propiedad, de ir a ver a la banda, sentarme, escucharla y ver qué es lo que me genera, inicialmente no me encontraba, no nunca me pareció una mala banda, es una gran banda pero nunca logré conectar con el sonido de ellos, me pasó sentándome a escuchar este disco 2020, me pasó sentándome a escuchar en algún momento también eh, el disco solista de, de Piti, pero este disco, la verdad es que fue el disco en el cual yo pude conectar con las pastillas del abuelo. Gran disco de 2020, me gustó muchísimo, creo que hay una vuelta también de tuerca en cuanto a las letras, en cuanto a dónde están dirigidas. Eh, está es, es muy heterogéneo, entonces está muy bueno y también mucho juego con el sonido. Eso habla de una gran evolución en las pastillas del abuelo. Más allá del gusto propio de uno, ¿no? Se nota, digamos.
0: Totalmente. Además, lo que me, me gusta de este disco es que todos eh, todos participaron. Eh, o sea, no es que todo lo compuso el Piti, sino que Santi decía que él compuso dos canciones... Eh, hay composiciones de todos los músicos e incluso eh, el arte de tapa también es eh, creado por uno de, de, los ar, de los chicos, de los artistas que son partes de, de la banda. Así que es genial, si todavía no lo escucharon busquen 2020 de las pastillas de la abuela porque la verdad que es un discazo con un re lindo concepto y que nos lleva por distintos moods súper interesantes.
2: Agradecemos tremendamente a Santiago por haberse copado, haber pasado por pésimo servicio, por el tiempo, por la predisposición, como muy bien Cruz dice. Obviamente, mi felicitación enorme a mi compañera que se la jugó, que Cruz, de verdad que sirvió, que sirvió más que nada para que lo disfrutemos, para que lo disfrutemos todos, de un lado y del otro. Fue muy entretenido, obviamente, si se perdió en esta nota, si la estás escuchando en Spotify, la verdad, eh, un agradecimiento total a mi compañera Y sobre todo a las pastillas del abuelo Por haberse sumado Van a seguir sonando las pastillas del abuelo acá Vamos a seguir bancando como siempre digamos Cada una de las fechitas No se pierdan 2020 Y vamos con un temite de 2020 Cruz, ¿querés presentarlo?
0: Vamos con mi tema favorito de este sí, disco que Por se eso llama... quería que lo presentes <ríe> Gracias, el favor Y bueno, se lo dedico a mi amigo, Se lo dedico a mi amigo querido Emilio, que me está escuchando
1: si vos me dejaras nadar En silencio bajo tus ojos Puede que el espejo del mar Quiera reflejar nuestros rostros No siempre podemos probar El sabor de la adrenalina pero Mena no hay corazón que no haya probado una espina. Yo venía sin tropezar, pero me enredé con tu lengua y cuando me quise correr atrapas de entre tus piernas El momento de despegar Puede generar turbulencia Nos soltamos el cinturón Llévame más lejos amor Esta luna ya la conozco Vamos a hacernos el favor Y que huele todo hasta el cosmos No dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino, que todo este viaje será para no llegar al destino. Dame pecado, tierra. Dame agua, espanto y llanto. Dame puñales a cambio de sudor entre los dos. Dame recuerdos, humo. Dame cielo, tiempo y viento. Dame el río de tu cuerpo. de los lejos, amor. Esta luna ya la colo. El favor y que huele todo hasta el cosmos, no dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino. Que todo este viaje será para no llegar. luna ya la conozco, vamos a hacernos el favor y que huele todo hasta el cosmos, no dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino, que todo este viaje será para no llegar a destino.